0: Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. Ele é sem dúvida um dos grandes enxadristas do estado do Paraná. Já foi campeão paranaense em 2012 e campeão dos Jogos Abertos com a equipe masculina em 2010. Estamos falando de Paulo Palozzi, quem eu carinhosamente apelido é de Topalose, Porque, além de ser uma grande pessoa, é um grande jogador e vale muito a pena conferir essa entrevista. Essa entrevista é divertida ele fala das coisas que o irritam durante a partida, como mascar chiclete, por exemplo, é né? que ele a gente deu muita risada e acho que vale a pena vocês conferirem também. E fala um pouquinho de como era o xadrez em Araucária no seu início de carreira e como é hoje. Então acho que vale muito a pena conferir. Meu nome é Mauri Junior e sejam todos muito bem-vindos ao Charcast, o podcast de xadrez pirai. E aí, galera, xadrez Piraí na área, sejam muito bem-vindos ao nosso SharkCast, o podcast Xadrez Piraí, e hoje temos a honra e a alegria de conversar com umas le... uma das lendas vivas do xadrez de Araucária, e um dos grandes nomes do xadrez paranaense aí na história, Paulo Palose. muito obrigado por ter aceitado o convite, e seja muito bem-vindo aí a gente conversar um pouquinho sobre xadrez aí, Paulo.
1: Eu que agradeço aí totalmente o, o convite de estar participando aí do, do podcast, e satisfação imensa aí estar tá em contato com o Mauriz, que é um grande amigo meu, e podendo aí contar um pouquinho de tudo que tem rolado aí na minha vida e ao, ao longo de toda a minha história aí, com o xadrez.
0: Então, vamos ser redundantes, né? Vamos começar pelo começo. É, eu soube, um passarinho aí me contou que você aprendeu o xadrez com uma das lendas do xadrez da cara que é o Elim Santana. Como que foi esse, esse primeiro contato? Era um projeto escolar? Conta um pouquinho pra gente. E aí mais, você tem contato ainda né, com a Esli Santana, com a família deles? Como é que eles estão?
1: Certo, é, o passarinho tava certo. Então, é... Aí, cerca de... Poxa vida, quanto tempo já? 20 anos atrás. <risos> num projeto que... É, foi um sucesso aqui em Era O Cara, né? Que não era só realizado com xadrez. Uh... Vários e vários esportes eram ofertados, né? As escolinhas e onde muita criança, muita adolescente tinha oportunidade de estar tá, uh, fazendo aulas interagindo aí com o esporte da sua preferência. Inicialmente, os meus dois irmãos mais novos, né, o Marlon e o Alisson, é, descobriram da escolinha de xadrez e entraram. Na época, inclusive, eu participava do vôlei nessa, nesse mesmo projeto. E, e ia bem no vôlei, por incrível... Que pareça, né? Apesar da altura não ajudar muito na época, uh, eu ia super bem, acabei começando com o xadrez também, me juntei aos meus irmãos. Uh, o meu irmão do meio, Alisson, acabou não, não seguindo muito, jogou aí por cerca de um ano, treinou com a gente, mas é, curtia mais aí o, o futsal, foi pro lado dele. E eu e o Mar não seguimos firmes, né? Participando aí, vindo a, a começar a participar de competições e posteriormente. Uh, quando a gente já começou a ganhar as partidas do Wesley, a gente passou a treinar com o Ricardo Guimarães, que na época já uh, vinha treinando o pessoal mais forte aqui da cidade, e posteriormente, né, uh, a quem talvez eu deva quase, uh, não sei dizer uma porcentagem, mas grande parte do, do que eu ganhei no xadrez, o Adwinas, né, que... Foi aí um, um grande treinador aqui na cidade, que contribuiu muito uh, com tudo na minha vida no que se diz respeito ao xadrez. E uh, a e mexe ainda converso com o Wesley, o Wesley sempre uh, foi um empreendedor aí também e teve envolvido em vários negócios aqui na cidade. Atualmente ele tá em Palmas, Tocantins, se eu não me engano, e... Vez ou ontem ele vem para cá, as filhas deles ainda estão aqui, o Anderson é né, um grande amigo meu aí e colega de equipe também tá para lá, então eles acabaram perdendo aí o envolvimento com o xadrez, né? Assim como, infelizmente, todo o município da Araucária ao longo do tempo. Mas faz parte do jogo. E é isso aí com relação ao, a esse início da, da trajetória.
0: É, e não, em Araucária sempre teve aí umas famílias, digamos assim, tradicionais, né? O Santana, é, Palozzi, eu não lembro de ter jogado com você em torneio, com o Marno, acho que eu também não lembro, acho que eu não joguei.
1: Eu enfrentei o... Teve...
0: Uhum. Eu enfrentei duas vezes o
1: Anderson.
0: Né? Claro. É, eu enfrentei duas vezes o Anderson, acho que eu, empatamos uma e eu perdi uma, uma, uma outra, e joguei com a Francelle também uma vez, e essa eu consegui, tive um êxito lá, cometeu um... Um deslize, assim, o que pra mim foi muito... Eu fiquei muito feliz, porque na época eu joguei com a Fran, ela tava no auge, ela tava muito bem, sabe? Claro. Um, mas eu vou comentar um pouquinho depois pra frente ali.
1: É, se a mas gente assim, vier, Se nós viéssemos a, a ter jogado, seria um embate épico, né? Maurizovic, Topalose <risos> <risos> É,
0: épico talvez pelos nomes, assim, não, mas tipo, não tem, não, nomes, não tem a mínima para. chance não tem a mínima chance de enfrentar o, o, o Paulo e o cara é muito firme nas posições, Isso. e até você tocou no nome do Ad Williams, e com certeza claro. é, tá na minha agenda para eu convidá-lo também, porque Ad Williams é um nome extremamente importante no xadrez paranaense, né, ele já uhum. esteve envolvido com várias equipes, era o cara, acho que Cascavel, ele treinou um tempo é, ali, sem falar que nos torneios ali, sempre muito fortes do, do clube de xadrez de Curitiba, ele tá sempre ali prestigiando, e eu mesmo já prestigiei, já tive a, a presenciei é, a, a, algumas partidas entre você e o Williams são sempre partidas muito duras, né? São sempre partidas pra mim, muito não. duras
1: ali. Ah, <risos> Para ele é também, mas é que. O meu histórico pro, com a Williams é traumático, né? Então, assim, sendo ele aí o professor, a gente acaba aceitando melhor, mas assim, de, se eu não me engano, seis ou sete partidas que eu joguei com a Williams é, em torneios oficiais, eu ganhei uma e perdi as outras.
0: Eu não sei se existe isso, ou é mito, a é realidade, eu não sei, mas tipo, a impressão que dá é que sempre tem aquele jogador que parece que o jogo dele se encaixa melhor contra a gente. No meu caso, tem verdade, muita gente.
1: Na verdade, <risos> o Williams, o Woody Williams ensinou né, bastante, mas ele deixou uma. Ele deixou alguma falha comigo que ele sabia explorar, entendeu? Eu acho que é isso. É, o pulo do, né, <risos> do gato ele mostrou, né, Apple? <risos> o
0: pulo do gato não mostrou, né? <risos>
1: Mas é isso aí
0: mas assim Paulo traçando digamos assim um paralelo uma linha do tempo como que era o xadrez em Araucari, no Paraná na época que você começou a jogar e como que é agora como que você tá vendo agora essa, essa situação claro tem essa questão da pandemia e tal mas como que você vê essa situação hoje naquela época que você começou e agora?
1: Olha, o... não só o xadrez, mas o esporte, de modo geral, ele oscilou. Ele sempre oscilou muito aqui em Araucária e. Uh, com uma relação direta com a política, obviamente, né? Então, na, na época em que eu comecei a jogar, e até o momento aí, talvez, que a gente. Uh, ganhou jogos abertos, né, em, em 2010. Então, assim, digamos que nesse período do ano de. 2000 a 2010 uh, que foi assim talvez o auge né, do crescimento do xadrez em Araucária uh, a cidade estava muito forte, né, investindo no esporte havia muitas e muitas perspectivas interessantes para aqueles que se destacavam e para a categoria de base e tudo mais né? mas sempre houveram algumas brechas estranhas, principalmente com relação à política, algumas coisas que acaba enfraquecendo o esporte num momento que ele devia só ser ainda né, melhor, mais fortalecido. Então é, eu, eu sou um grande, uma pessoa que elogia muito o trabalho que foi feito aqui, mas que também critica os pontos fracos, né? Então, por exemplo, meu irmão mais novo ele foi campeão brasileiro, ganhou uma vaga para o mundial e acabou não conseguindo uh, jogar esse mundial na época na Grécia, né? Não me lembro exatamente o ano, mas a cerca por volta de 2003, 2004, sabe, categoria de base, ele ganhou um mundial sub-10 ou sub-12, não tenho bem certeza, e assim, em anos de política, momentos que tinha tudo para dar certo, né, acredito que não, não era um investimento nada expressivo para uma cidade como era o Cara, e acabar não conseguindo, esse tipo de coisa sempre foi cutucando a gente como atleta, sabe? Porque o, o xadrez é um esporte caro, digamos, de você uh, a, a, atuar, né? De você jogar constantemente e viajar e tudo mais, e que a gente depende muito da, da cidade, dos, uh, dos patrocínios para estar tá levando adiante, inclusive mantendo a, a, a alta energia, que eu acho crucial, porque já é um jogo tão difícil, tão desgastante, onde é muita porrada, né, para pouco sucesso, digamos assim. E ainda assim a gente tem que se preocupar como atleta com os fatores políticos e organizacionais. Eu acho que sempre foi um empecilho, sabe? E sempre foi algo que, como eu comentei contigo, sempre teve oscilando, né? Então, qual que é o cenário hoje? O xadrez infelizmente morreu na cidade, assim como a maioria dos projetos de incentivo ao esporte, né? Eu não sei mais de programas como o Bolso Atleta, que teve aqui uma, um grande momento, é, apesar de eu não estar mais envolvido hoje em dia, eu sei que o pessoal está mobilizando para tentar ressuscitar o clube de xadrez era cara, realmente colocar ele na ativa novamente, de repente criar projetos para reiniciar aí com as categorias de base e tudo mais, mas hum, aquela fase dourada infelizmente realmente se perdeu, né? foi, foi definhando aos poucos e curiosamente, com o, o nosso auge, né, ganhar os Jogos Abertos do Paraná com uma equipe totalmente da cidade, visto que diversas outras equipes, como o Maringá, por exemplo, que foi, né, que sediou os jogos nesse ano, equipe é fortíssima, e quando a gente esperava o boom, todo o apoio da cidade, foi aí que, simplesmente, é, ele, ele desapareceu, né, então, são coisas, assim, que ao longo do tempo foi meio que desanimando mesmo, sabe, com relação a, a, ao, ao xadrez, justamente por todos esses fatores que eu te falei. Mas é isso aí.
0: É, 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 um, é tipo, é uma pena ouvir isso, porque, veja, até emendando essa, pegando o gancho ali que você falou, que seria o, o próximo comentário, meu. Eu, eu tenho duas lembranças muito fortes de Araucária, de das Araucária, que uma foi dia 29 e 30 de maio de 1999, que foi um torneio que foi feito em dia em comemoração ao dia de enxadrista. Acredito que você devia ter o que? Uns 10 anos nessa época, ou 9, 10 anos. Foi o, ano, foi
1: o ano que eu comecei a jogar. <risos> Exato. Então,
0: e eu fiz. Nossa, eu fiz um campeonato muito bom. As três primeiras rodadas eu não joguei. Nem eu esperava que eu estivesse chegando tão bem. Uhum. E na uhum. quarta rodada eu enfrentei um, 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 um jogador muito forte de Santa Catarina, Gruff Petre, eu lembro o nome dele até hoje. E a partida. A partida, eu estava melhor na partida durante todo o tempo e chegou um determinado momento ele conseguiu equilibrar. Tipo, eu tinha que jogar um, um cavalo F1, joguei um bispo F1, mas a partida ainda tá igualada. E eu fiquei muito bravo da forma que eu perdi, porque eu faltava uns 5 minutos para o meu tempo acabar e era aqueles relógios raiz, né? Vamos dizer assim, né? Os analógicos e a e, e a seta dele não caía, tava lá no vermelho, tava gritando para cair. E não caía, eu ficava louco com aquilo, sabe? Oh, mas não cai, é certo, homem né? E aí foi, e aí ele fez um lance interessante, tive que gastar um, um, essa gordurinha, tive que queimar um pouco essa gordura.
1: <risos> e aí
0: consegui, aí fiquei mal no tempo também. E aí, cara, eu tô com uma posição muito boa. Não é uma posição assim tipo, tá ganho, mas é uma posição que eu, eu consigo ganhar. Entendeu? Eu consigo é melhorar. Sim. A posição já tá boa e eu consigo. Eu, eu, eu enxergo ali uma possibilidade de ganho e aí caiu meu tempo, cara, eu fiquei muito bravo. aí eu desanimei Caralho. total, é, aí eu desanimei total é, e, e aí as outras duas partidas foram desastrosas, sabe? mas eu Caralho. fiquei muito bravo porque depois Caralho. eu fui ver Desde o rating do um cara, dia, né? sim, aí depois eu fiquei, eu fui ver o rating do cara porque eu só vi com quem eu jogava e não vi o rating dele e ele tava, ele tinha dois e acho que tinha quase dois e de rating né? e eu nem rating tinha. E aí eu, putz, eu consegui fazer uma boa partida, mas assim, do jeito que eu perdi, eu fiquei muito bravo. Uma outra partida que, que eu perdi faz muito tempo, acho que foi nos Jogos Abertos em 2000, 2001, que eu joguei contra o Bolívar e perdi no tempo também, mas ali a partida estava mais pelo lado dele, mas foi uma bela partida, foi a última partida da, da, daquela rodada e tal. Enfim, mas eu tenho uma lembrança muito forte desse torneio de 99, e a outra lembrança que eu, que eu, que eu, que eu acho que todo mundo lembra, é da, da fantástica vitória de vocês lá em 2010, em Maringá, na época a gente estava só com a equipe feminina, e é. a, gente, a gente, é, a gente, a gente não, não, não ganhamos, né o feminino, mas digamos assim que a gente foi a equipe, tipo, as meninas foram as meninas travessas nos jogos, porque elas tiraram muito é. ponto das equipes grandes, inclusive Maringá tinha montado uma super equipe, a Joara Chaves perdeu pra Jaqueline Gimini e tal, e foi um negócio, assim, surreal, a gente tirou ponto, assim, Sim, e tal. É e eu não sei se a gente não tirou geral do Maringá, por causa desse... Caramba! Entendeu? Não tenho certeza, não tenho certeza, mas a gente foi, as meninas foram bem, entre aspas, assim, digamos, travessas, né? Tiraram ponto das equipes grandes ali, e eu gostei, foi bastante. Mas, assim... O Williams já tava... Fala um pouquinho, pra gente como é que foi essa conquista de 2010, porque ela, eu, veja bem, eu que não estava na equipe, eu fiquei contente por vocês, pela vibração e tal, então eu devo imaginar vocês que foram ganhadores, porque vamos e venhamos, ganhar um jogo é, aberto ao Paraná não é tarefa fácil. A gente ganhou hum. com o Feminino em 2017, e por um ponto, por um ponto é. nós ganhamos. Então eu imagino para vocês como é que foi ali. Um,
1: um adendo aí a... a ao desempenho né, da, do time feminino de Piraí nesse ano, eh, o Adwily sempre comentava com a gente, se não der ao torneio, pelo menos arruine o torneio de um favorito. Faz todo sentido
0: do mundo, diga
1: o Claro! Você mantém a energia em alta, né? Mesmo que não dê para ganhar o torneio. Sim, sim. Não, esse, esse ano foi incrível, porque a gente vinha... né com uma sequência de jogos com muito bons resultados, né, a gente, uh, a gente nunca, nunca teve a melhor equipe, mas a gente teve uma equipe sempre muito uniforme, com, com digamos assim, com potencial para dar trabalho e ter resultado em todos os tabuleiros, sempre, né, e com a pesada da cidade, sempre com as nossas estratégias e brincadeiras de alojamento e... Nesse ano não foi diferente, né? A gente foi tocando o torneio, fazendo nossa, nossa estratégia, tivemos muitos bons resultados já nos individuais, né? O que dá aquele gás para começar o torneio firme, né? Então, é, nesse, nesse ano eu cheguei a, a, no, no torneio de rápido. Ficar uh, ganhar o rápido em cima do, do GM Sandro Mareco, né? O que foi um resultado também espetacular. Eu empatei a partida com ele, acabei ganhando no critério de desempate. E isso foi sem dúvida, foi... né? Sem dúvida, <risos> claro, né? Então, e uh, isso já foi minando, mas a gente em momento nenhum, até digamos a última rodada do torneio, isso foi, foi algo que a gente conversou depois. A gente não estava se dando conta de que a gente estava prestes a ganhar o torneio. A gente estava levando o torneio como todo ano, né? Já eram aí, já era o meu sétimo ou oitavo jogos abertos. Eu comecei bem cedo a jogar esse torneio. Era disparado o meu torneio favorito. E era a opção né? E tudo mais, jogar com os amigos, com, sem nenhum tipo de pressão de resultado, né? E isso foi muito legal, porque quando a gente se deu conta. A gente estava realmente na penúltima rodada do torneio e a gente começou a fazer conta. O e o Júlio sempre né, com as suas calculadoras aí vendo o que precisava, o que faltava. E a gente se deu conta que se a gente ganhasse o match de um Morama na última rodada por pelo menos 3x1, a, a gente ganhava o torneio. Sabe? E o Morama estava com uma equipe bem sólida e não ia ser tarefa fácil mas aí foi aquela hora de dar o sangue mesmo, né? E a gente acabou conseguindo. Se eu não me engano, foram foi aí três e meio, meio em cima de um morama. A gente uh, levou o caneco. Foi assim surreal mesmo, surreal. Principalmente por todos esses fatores, né? Porque uh, eu sempre fui um grande apreciador de nada contra contratar e tudo mais, mas eu sempre valorizei muito jogar com o time de casa com os amigos e, e, e tudo mais né então isso sempre foi um diferencial para mim para mim mesmo Paulo Palozzi sabe sempre achei isso fantástico e parece que é, tem uma energia diferente quando quando você tá jogando dessa forma né em casa com os seus amigos e tudo mais né então é, esse resultado foi disparado mais memorável aí da, da minha trajetória no xadrez com certeza
0: é, eu lembro que foi uma comemoração bem efusiva né se abraçando ah, lá sim. acho que foi emvento o palco e tal foi, foi bastante emocionante cara assim é, pelas circunstâncias porque é, claro com todo respeito é, no papel tinham equipes ali mais fortes né e tal claro cara,
1: né a gente estava bem e... longe de ser os favoritos nesse ano com certeza mas talvez
0: até mas talvez até por, por pela pressão tá do outro lado digamos assim Exato. Vocês foram ali quietinho, né? Comendo pelas beiradas e de repente conquistam um grande Sim. resultado. Exato. um grande resultado nisso, porque, ó, pra você ter uma ideia, claro, vocês ganharam. A gente ficou em terceiro em 2019 com a equipe masculino, masculina. E o, o Nemeth e o Álvaro jogaram pra gente esse ano. E a gente ficou em terceiro, ficou Panta Grossa, que é uma baita equipe, né? O claro segundo isso. ficou Maringá também, que é uma vibe equipe, e em terceiro ficou Piraí do Sul. E tipo, Carreiro. o Neyman te falou um negócio bem interessante, ele falou: Maurício, nós somos os primeiros dos mortais. Porque a equipe, né? Porque a equipe era, as outras equipes eram muito fortes, mas ainda conseguimos arrancar claro, pontos claro. É, Não teve um único que a gente, a, 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 que a gente perdeu, acho que a gente perdeu só para Maringá e Ponta Grossa mesmo, mas ainda arrancando pontos. E, e as outras a gente. E tinha equipes ali, Londrina. Londrina estava uma baita equipe. Sim, ver, sim. Né?
1: Justamente. O Londrina tava uma baita é.
0: equipe. Campo Mourão estava uma equipe muito boa. Exato. E a gente conseguiu um terceiro lugar ali que foi surreal. Era o. o, o a equipe titular era o, o Álvaro, o Nemeth, o Jefferson e o Sérgio Busquete. Certo. E aí. Oh,
1: mas era. Conseguimos. De novo, vale observar. Vale observar com a composição dessa equipe, né? Quando você tem uma certa uniformidade na equipe... Exatamente. Né? E, é... e isso é muito poderoso num, num torneio por equipes.
0: Sim, né? e o que foi mais então... legal... Que muita coisa legal aconteceu pela primeira vez. Por exemplo, foi a primeira vez que a equipe é, masculina conseguiu o pódio. É, acho que foi a primeira vez que o Álvaro ganhou do Bolívar, nos no jogos é, abertos e tal. Então, nossa, e o Nemet tava infernal, cara, o Rick Nemet tava jogando, assim o fino, o fino, o fino, sabe, ele tava muito bem, Legal. se não me engano, acho que ele ganhou, acho que ele ganhou rápido, se não me engano, no, no tabuleiro dele, então foi, foi, foi muito bacana, e a gente ficou em terceiro também. Nemet nesse
1: foi, mesmo. o Nemet sempre foi um grande oponente do meu irmão mais novo, no, nos torneios de base, hum. sabe? Então eles sempre, eles tiveram aí, acho que algumas partidas aí ao longo, ao longo da história da carreira deles. <risos> Show é de sim, bola. Sim,
0: sim, foi, foi, foi incrível. E 2017 que a gente ganhou, e 2017 a gente ganhou com o feminino, e, é, a, digamos assim, o principal adversário que a gente sabia que enfrentaram são os Santos Pinhais, e, e no critério de desempate, no caso de empate, o primeiro critério era, não era o primeiro, mas era um dos primeiros critérios. Era melhor tabuleiro 1. E aí eu coloquei a Ellen, Larissa, Baio, no tabuleiro 1. E aí ela arrebentou. Foi muito bem e tal. E aí a gente ganhou por um ponto. Você imagina? Caramba! Um ponto. É, foi um ponto. Foi surreal. Daí a gente conseguiu ganhar o convencional. E aí esse um ponto a mais fez muita diferença. E a equipe São José sempre foi muito forte, né? a, Kim, a Bruna, a Lara Malanovski que estava jogando naquela época. E, enfim, né? e foi, foi, foi muito bacana, foram momentos bem, bem legais, assim, e assim, é, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa, você que é um jogador é. extremamente experimentado e participou de vários eventos, um dos eventos que talvez é, você tenha, acho que marcou bastante, foi você ter ganho o torneio da Hebraico em São Paulo, que geralmente sempre é um torneio muito forte, que foi em 2011. É, e... Conta um pouquinho pra gente se você tinha alguma expectativa, você se preparou bem para esse campeonato, porque assim, pelo que eu tava vendo no histórico, você pegou jogadores Sim. muito fortes, muito fortes. E acho que você não teve nenhuma derrota, né? Acho que foram duas vitórias Nem e quatro derrotas. Derrota.
1: Então, exato. Cara, o um torneio
0: da hebraica é muito tradicional do estado de São Paulo. Como que foi esse Exatamente. torneio lá? Como é que você descobriu? Você foi convidado? Ou você acompanhou e tal? Enfim, fala pra gente. Eu
1: eu sempre fui muito amigo dos meninos de, de, de São Paulo, como o MF Abdala, o próprio Teral, né? Uh, também o GM Iago, que apesar de não ser de lá, né? Sempre estava tava por lá jogando um torneio ou outro, né? E nessa, nessa de contato com eles, eu acabei sendo convidado para participar do IRP da Hebraica, nesse ano. Acabou não sendo, inclusive, o único ano que eu joguei. E. Assim, foi muito legal porque até esse momento eu não tinha ainda participado de um RT fechado, né? Então foi, foi uma experiência muito legal você saber exatamente com quem vai jogar, de que cor vai jogar e tudo mais. E a, acabei até nesse ano ficando hospedado na, na casa do, do MF Luiz Abdala, então foi uma semana de imersão total no xadrez, né? Então, a, a, a gente acabou podendo preparar muita coisa junto, estudar muita coisa junto, jogar muita partida de, de, de ping e tudo mais, sabe? E eu acho que esse foi o principal fator que me colocou, assim, e, no modo de combate perfeito para aquele torneio, sabe? Porque eu consegui descansar na medida certa, ter a concentração necessária para... Né, expressar talvez o melhor do meu xadrez naquele torneio e estratégia, porque um IRT fechado é uma competição de muita estratégia, né? De avaliar bem se é preciso arriscar para tentar ganhar uma partida que às vezes se tá só um pouquinho melhor. E, e, e assim o torneio se desenrolou de uma forma em que na última partida com um empate eu era campeão, sabe? E como você falou, né? Acabei saindo invicto desse torneio. E ganhei um, uma quantidade expressiva aí de rating pra, nos anos seguintes até poder estar tá conquistando aí o meu, meu título de DMF. Então, assim, foi um torneio muito, muito expressivo para mim, o RT da Hebraica, se eu não me engano, em 2011 mesmo, sabe? Então, basicamente, foi, foi essa a composição, a configuração aí do desenrolar do torneio.
0: Eu não sei se você vai lembrar, e acho que, se eu não me engano... Acho que foi num torneio, inclusive, que você ganhou, que acho que é um torneio bem importante para você. Se eu não me engano, 71ª edição... Do... Não, era, uma, era um torneio em comemoração aos 71 anos do Clube Tia 2 Curitiba. Exato. E, e, e eu, não, eu não sei se você lembra, mas eu acho que foi nesse que eu perguntei para você quanto tempo você estudava por dia, por semana. E aí você falou assim, Maurício, eu estudo mais ou menos uma meia hora por dia. Doido, mas só meia hora? É, mas é meia hora de xadrez. Eu não tenho nenhum sim. tipo de distração, é meia hora de xadrez. E é realmente isso, Paulo. É realmente, realmente isso. Você sabia, isso, isso. exatamente. Eram, assim?
1: Lembro, sim, 2019, né? O IRT, 71 anos. Esse, junto com os Jogos Abertos, aí eu tornei que eu mais fiquei feliz em ganhar. Esse mais como conquista pessoal, né? Primeiro porque foi a primeira vez que eu ganhei do Adwiniens. <risos> E, e também, lógico, pela... Uma ótima pela, lembrança, né? <risos> uma ótima lembrança, né? Eu também tive uma vitória importante contra o Cricor nesse torneio, que foi uma partida muito, muito boa. Então, né, esse torneio aí, a importância dele, além do, do título, obviamente, de estar jogando no Clube de Xadrez de Curitiba, que sempre foi um local que eu uh, valorizei demais pelos amigos e por todo aprendizado lá, nesse torneio... Eu, eu empatei com, com o M.I. Rodrigo Desconze. Vinha ganhado cricor que, se eu não me engano, na época ainda não era GM, mas estava prestes a, a conseguir o título. E também foram minhas primeiras vitórias em cima do Adju Williams e do Jomar Goroff Aí com quem eu tive várias e várias partidas aí com vitórias e derrotas sempre bastante agudas, sabe? Então foi um torneio realmente incrível, um torneio muito, muito... Uh, legal mesmo, e sim, esse, esse sempre foi meu, sempre tive uma vida muito corrida, né, conciliando várias coisas junto com o xadrez, uh, trabalhando desde muito cedo, até com aulas de xadrez, posteriormente com inglês, mas a constância, né, a constância sempre foi a, digamos, a minha cartada com o xadrez, pouco tempo, mas todo santo dia, sabe, então... Uh, por, a não ser nos meus dois primeiros anos que eu realmente estudava muitas horas por dia quando eu peguei amor mesmo pelo xadrez tinha até problema na escola por causa de xadrez ali pelos meus 11 para 13 anos, meu pai falava ah, você estuda você vai parar de jogar xadrez uh, depois digamos que no meu principal crescimento como um jogador já mais, mais forte, foi realmente uma boa constância, estudar cerca de 20 a 40 minutos, mas todo dia Todo dia era sempre um segredo. Porque o segredo. O Julian mesmo falava muito para gente de que adianta você estudar três horas um único dia por semana. Isso é muito mais ineficaz do que você às vezes estudar dez minutos por semana, sabe? E isso eu vejo que dá resultado no xadrez. Hoje como professor de, de inglês, isso dá muito resultado no idioma. E até hoje como atleta da escalada, a constância novamente vencendo assim o, o que me faz evoluir dentro do esporte, sabe? então realmente sempre foi por aí a minha estratégia de estudo
0: é interessante não se deu certo para você se fizer direitinho pode dar certo para outras pessoas também né claro, Só voltando sim. um pouquinho voltando um pouquinho Paulo é, nós aqui pelo menos as nossas equipes de, de, de Jojups principalmente é, a gente sempre via os jogos da Juventude e depois quando a gente começou a participar é, com mais frequência nos jogos abertos a gente achava que eram as cerejas do bolo a gente participava participava de vários eventos no ano e tal, mas a visão nossa era, vamos jogar esses torneios para a gente se preparar para as equipes no Jujubes e no Jacques. E nessa época, nessa época em cara ali né, nessa época dourada, digamos assim, vocês também tinham essa expectativa de Jujubes, até porque nessa época você sempre eram favoritos, principalmente em Jogos da Juventude. E, e, e a equipe feminina, acho que sempre foi favorita em tudo também, né? Teve uma época é. aí que... Ah, por falar nisso, tinha uma menina que eu acho que ela jogava por Araucária e uhum. eu, não, eu procurei ela no Instagram, procurei no Face e não achei. Se eu não me engano, era a Jéssica Dobrezinski.
1: Isso, eu não sei se ela era... É,
0: é, ela continua por Araucária, você sabe dela? Porque ela não jogou acredito
1: ela, ela é de uma família muito tradicional daqui e eu acredito que ela continua assim, né? Ela acabou virando médica, né? E, infelizmente, já, um, um, pelo menos uns 10 anos, ela, ela já se afastou bastante do xadrez. Até acredito eu que por conta aí da, da questão profissional com a medicina. Não que né, seja uma necessidade, mas acredito que talvez tenha sido um dos motivos. Mas a Jéssica talvez tenha sido a jogadora araucariense com os resultados mais expressivos, até em questão de números de títulos eu... nacionais e partidas com diversos jogadores muito fortes, sabe, desde muito nova ela já disputava junto comigo a categoria absoluta da, da Copa Araucária de Xadrez que foi um torneio muito importante para o nosso crescimento aqui, o William sempre recomendava que a gente jogasse o absoluto e não as, as demais categorias e eu lembro que eu e a Jéssica a gente sempre escutava esse conselho e ela desde os primeiros torneios que eu me lembro ela já tinha muitos bons resultados com diversos jogadores fortes, sabe então, sem dúvidas mas, mas uh, com ela já, já não tenho contato faz alguns anos aí, sabe?
0: É, e eu lembro que, nossa, ela me interessava eu acho que ela tinha um pouquinho mais de dificuldades no Relâmpago mas ainda assim, pela força dela ela acabava é, tendo ótimos resultados ali e tal mas assim, vocês sempre tinham, vocês criavam uma expectativa, assim, nos jogos, ou ficava aquela nossa, tá chegando os jogos da Juventude tá chegando os jogos abertos
1: Esqueci dessa parte, com certeza, com certeza. Na, assim, em termos de, de, da, do espírito de competitivo, pra gente, o juventude e os abertos sempre foram a mesma coisa, com a diferença só dos oponentes mesmo, né? E claro, é, quando a gente passou a jogar os abertos também, era ainda mais interessante, porque a gente jogava com jogadores ainda mais fortes, né? Que era sempre uma coisa muito legal pra gente. E já nos Jogos da Juventude, sempre era o torneio principal, porque não só como atleta, mas digamos, é o torneio onde os resultados são mais interessantes para a cidade também, né, até uh, muitas vezes manter um, um programa de incentivo ao esporte depende de resultados esportivos também, né, então a gente sabe muito bem que uh, ter resultados é sempre muito bom, não é à toa que as cidades uh, até contratam atletas, né, o que é plenamente explicável diante desse cenário, né? Então, assim, por mais que a gente não tivesse muito preocupado com o fato de que uh, iria promover ou não o nome da cidade, era sempre uma competição em que as expectativas estavam muito em alta, né? Até porque, uh, diferente da maioria das competições, envolvia o xadrez rápido, o xadrez relâmpago e todas as modalidades do xadrez, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito impactante nos torneios por equipes. Que você não tá jogando só pra você. Você não tá jogando uma única modalidade, né? Você tá O, o teu amigo tá dando o melhor dele também para configurar um bom resultado junto com o teu, né? Então, é, eu sempre gostei muito disso, desse, desse lance de sua partida somente não ser o mais importante. Porque o xadrez é bastante individualista, de modo geral, né? E os torneios por equipe realmente faz a gente se sentir como uh, sei lá, a sensação de quando eu jogava vôlei dos poucos campeonatos que participei também aquela coisa de é o grupo que importa não é uma partida só é. então eu acho que isso é, é marcante demais esses torneios por equipe que faz deles tão esperados né então uh, queridos aí por, por todos os atletas imagino eu sabe
0: é e na verdade na verdade a gente nós somos privilegiados Paulo porque eu acho que é, não sei se está sabendo, mas vão acontecer mudanças extremamente drásticas nos jogos esse ano. Se é que eles vão acontecer. né? Tanto hum. no Jojubus como no Jato, eles vão ser realizados em um único dia. Sabe? É, é, um único dia se realmente acontecer. Mas eu sou sincero, eu sou meio descrente nesse sentido. Eu, eu acho que essa época dourada que nós vivemos, que participamos de, grandes, de tantas competições, aí com cinco, seis dias, eu acho que não vão voltar mais. Acho que tão cedo, pelo menos, não. Você entendeu? Porque ele, 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 ano passado, na verdade, já era para acontecer em três dias. né? E esse ano também era para acontecer em três dias. Depois, se eu não me engano, eles baixaram para dois dias. E por último, é um dia só. E eu ainda acho que não está bem claro se realmente vão, vão, vai ser um dia só. É, se vão ser regionais, enfim, ou se vai ter uma única final. O regulamento dos jogos oficiais ainda não foram publicados. Eu acredito que por esses, geralmente em anos anteriores, é, março, abril já estava publicadinho e tal. Mas é que, assim, eu tenho que, a gente tem que entender também o lado do que organiza o esporte no Paraná, que realmente não está fácil, né? Essa questão sanitária aí veio para acabou com muita coisa. E eu acredito que eles querem realizar alguma coisa, de alguma forma, a gente vai, vai aguardar essa questão aí. Então. Não, é,
1: tem dois é, lados é. disso, né? Que um deles é manter a tradição de realizar os jogos, eu acho que isso é bacana, por mais que tenha que né, se ajustar ao momento, né? Ter aqueles jogos durante toda uma semana, todo o planejamento, toda a estratégia, né? Mas eu acho que é melhor do que ainda não ter os jogos, sabe? Eu acredito é, que sim, manter a sim. tradição, manter os vivos, seja lá como for, né, que venha a ocorrer, né, acho que ainda é melhor do que, é, de repente, aí ter que acabar cancelando, né, e coisa e tal. Mas não, não tava sabendo, não. Já...
0: Mas, assim, pra gente bater o martelo, se vai ser realmente isso, como vai ser? Só hora que realmente sair o regulamento, né? Vamos esperar aí que... certo E que também seja, realmente, se tiver que ser, que seja só esse ano. E nos próximos anos a gente volta a ter uma normalidade, que os jogos voltem a ser aquela, aquela competição ali de, de, de alguns dias e tal, para gente poder se preparar e, enfim, aproveitar. Deixa eu perguntar para você, acho que... Não sei se você lembra. Eu não é. sei se foi a primeira, mas acho que foi uma das primeiras competições do Paraná em 2013 que valeu o rating feed de xadrez relâmpago. Logo que a feed começou a, a, a fazer, né? Valeu os ratings feeds e tal, relâmpago uhum. rápido. Acho que a primeira competição do Paraná, ou uma das primeiras, foi a Copa Mequinho aqui em Piraí, 2013. E você ganhou essa Copa Mequinho aqui, você fez 9 claro. em 9. Que foi um torneio é, é, sensacional. É, o que, que você lembra dessa competição? Você, é, você tenha gostado de participar, porque o torneio estava tá um torneio forte. Claro.
1: E... Não, você foi... fez nove em
0: nove,
1: cara. Foi, foi muito expressivo para mim. Até porque, apesar de sempre ter dado muito trabalho, sempre ter gostado muito de jogar xadrez relâmpago, eu nunca me considerei um jogador uh, excepcional de xadrez relâmpago, sabe? Uh, aquela coisa de... É uma polêmica, né? De que quanto mais rápido o xadrez, mais o jogo, digamos, perde a qualidade, né? E eu sempre fui um jogador que usou bastante tempo e tudo mais, por mais que eu tenha tido algumas partidas interessantes em que acabei enrolando alguns adversários e tudo mais, né? Mas essa competição foi muito, muito legal por esse fator que, de novo, né? Volta aquele ponto de que você joga sem expectativa você joga tranquilo, você joga relaxado, né? E que uh, tinha vários jogadores muito bons de relâmpago nessa, nessa competição. Um, um deles que eu sempre considerei muito, que até teve na, na equipe de vocês aí, o Jefferson Barbosa, se eu não me engano, estava competindo nesse ano também. é um jogador muito bom. E que, de repente, a coisa foi desenrolando de uma forma que eu fui ganhando uma partida atrás da outra. Competição muito legal, espaço bacana, muito, muito bem organizada Então... Diversão pura, diversão pura, ainda mais quando dá tudo certo dessa forma, sabe? Então foi um é, torneio muito legal que,
0: é, Eu lembro que você foi o campeão, segundo foi o, o Pablo Acosta, o argentino Isso. mais paranaense do Brasil.
1: Mais para exata. É, e o terceiro, e
0: o terceiro foi o, o Murilo, o Salustiano. Salustiano, né? O Murilo. É, uhum. Foi muito bem no torneio, foi muito bem no torneio. Sim, muito foi. bem mesmo. Ele muito falou, ô oh, Murilo, me surpreendi aqui. Eu surpreendi aqui um <risos> lejeitão dele, sempre divertido.
1: Uh,
0: deixa eu mudar a chavinha, é, é, Paulosa. Infelizmente, em 2003 também vocês perderam um grande amigo, companheiro é, de equipe, uma pessoa sensacional, querida por todos, que foi o Euclides. Como que vocês receberam essa notícia e como é que era o seu relacionamento com o Euclides?
1: O Euclides, cara... <risos> O Euclides foi, talvez, um dos melhores amigos que eu já tive, sabe? Ah, o nosso envolvimento no xadrez aqui era... E é, além de tudo, assim, a gente estava envolvido em muita coisa junto, sabe? Nas partes de treino, nas partes de... Até estilo, né? O jeito de jogar xadrez, com, compartilhando aí de um, de um xadrez mais romântico, esse apelo pela tática e tudo mais. E até a questão de embates pessoais, vitórias e derrotas contra o Cleeds. então assim a gente estava sempre junto em situações dentro e fora do xadrez, sabe, a gente tinha muito, muito, muito contato mesmo e é, era realmente um irmão, assim, no nível dos de sangue ou mais até, sabe e quando aconteceu, cara, foi totalmente inesperado porque ele sofreu esse acidente de moto e ele se machucou, mas ele tava ele tava estável, né? Ele tava relativamente estável, a gente recebeu a notícia, ele tava no hospital, a Janaína, que era a namorada dele na época, falou pra gente que ele tava estável e tudo mais, e que fora de risco, tanto que eu, eu nem fui visitá-lo no hospital, aquela coisa de melhor amigo, né? O melhor amigo é o que você menos vê <risos> em muitas situações, né? Ou que você menos se preocupa com ele, sabe? Porque vocês vão estar ali junto no dia seguinte, né? E... No dia seguinte, eu acabei viajando para o norte do Paraná, até para a região de Morama, onde eu tenho meus avós, e daí recebi a notícia, sabe? Até não conseguir voltar Olha, a tempo e tal, mas pô, que pô. É, não, não sou um cara muito de ter aquela última imagem de uma pessoa, ainda mais como foi o Euclides para mim, então é algo que eu não lamento tanto é, na minha relação com ele, eu prefiro ter a imagem que eu tenho hoje dele na minha cabeça, sabe? E, cara, foi, assim, um dos grandes fatores que ajudou a desestruturar a minha presença no xadrez competitivo, assim, sabe? Essas questões políticas, a morte do Euclides e... Uh, né, a perda do contato, posteriormente pandemia, sabe? Porque aí já fazem três anos que eu não participo de uma competição de xadrez oficial. E... É isso, né? Amo esporte, gosto demais de xadrez, pretendo um dia uh, voltar a jogar e tudo mais, mas tem coisas que deixam a jornada bem mais difícil. E essa foi disparado, talvez, a pior aqui, sabe? E é isso aí, porque aquela é aquela coisa, né? Sempre o time muito unido, né?
0: Sim, era uma pessoa... Cara, eu assim, nunca tive muito contato com ele. A, a, a turma era o cara que eu tinha mais contato Era com, com o Sli, né? O Anderson e tal E depois com você sim. Mas assim, as poucas vezes que eu conversei com ele Era uma pessoa tão educada Tão doce, tão agradável de se conversar Sabe? Sim. Sim, e e sim, quando, tá? quando a gente recebeu a notícia é, Porque, pelo menos é, Eu tenho certeza que você também Mas tipo eu considero o xadrez uma grande família claro. né? Então quando 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 uma pessoa dessa Infelizmente parte, a gente é um baque, né? É um baque, foi, pô, o cara companheiro aí, né? Tava no, claro. na. Claro. cara é um buraco, foi, né? foi, foi é um buraco, foi bem chocante e tal, mas é, é. Que, que ele esteja aí num, num, num bom lugar e. e claro. que, né Mas foi, foi,
1: foi uma coisa chocante. Não, sim, uma coisa uma coisa até. Né, a gente sempre fala, né? Todo cuidado é pouco enquanto a gente está viva, né? Porque é uma coisa até boba. Ele sempre andava de bota, né? E ele caiu numa rotatória, um tombo bobo, sabe? Caiu ali, nada demais relativamente, né? Sofreu ali, se machucou, lógico. Quase todo tombo de moto, o pessoal se machuca. E assim, a gente recebeu rápido a notícia de que tava tudo bem, sabe? Que não era nada demais, né? Mas, se eu não me engano, ele teve um, um pulmão perfurado aí sabe? E isso que acarretou gerando problemas que não tá muito bem dentro do controle que talvez não foram uh, talvez até diagnosticado com precisão, sabe? Mas a gente não tem hum, não, não é jogar culpa em nada, nem né é simplesmente uma pena aí algo sem tamanho mesmo pra gente. Como você falou, é um, um buraco que fica, né, cara?
0: É, foi uma fatalidade, né? É.
1: Fatalidade, com
0: certeza. Bom, vamos voltar aqui. É, queria que você falasse agora, talvez, a tua maior conquista, que foi ser campeão paranaense, um estado que tem excelentes enxadristas, né? E Aí temos os, os grandes campeões aí, o Hernani, o Jomar, né? é, o Oliva, o Carlos Martins, o Vitório Chemin e tal. E você está nesse hall aí, digamos, está no panteão dos campeões Paranaense, né? Conta um pouquinho Sim. como é que foi esse campeonato e tal, e, e quando você, em que momento você sentiu, cara, eu consigo, vai dar pra ganhar isso aqui, vai dar pra ganhar isso aqui. Como é que foi essa, essa essa épica conquista aí?
1: Essa conquista épica foi um um pouco mais a flor da pele, assim, eu diria, porque até a última partida eu ainda podia perder o título, né? Claro, como são muitos torneios de xadrez, né? Que eu joguei aí com o com meu amigo William Cruz, né, a última partida, eu precisava do empate para ser campeão. E foi um torneio muito bom, um torneio assim de muita dedicação, que eu enfrentei jogadores como o o Marcelo Tiama, né, fortíssimo aí, sempre participando dos paranaenses, o próprio Jomar, Bolívar, Carlos Martins, foi um ano que tava muito forte o torneio, né? E Talvez tenha sido, além de um dos meus... Ou meu título mais importante, principalmente aqui no, no Paraná, sem dúvidas. Talvez um dos torneios que eu melhor joguei também, sabe? Porque eu sempre, eu sempre tive um xadrez, assim, que eu considero não muito correto. Eu nunca tive muitos torneios com muita constância em qualidade de partida. Mesmo partidas que eu ganhava, uh, assim... Você como gostava meu principal... da bagunça no tabuleiro ali? Gostava da bagunça no tabuleiro, né? E isso tem uma série de riscos, né? Então, como o meu principal meio de treinamento sempre foi análise de partidas, isso vindo já lá do Adwines, né? Resolução de problemas que estavam dentro de partidas e tudo mais. É... Era um hábito forte nosso sempre analisar todas as partidas de um torneio. Isso permaneceu até depois que a gente parou de treinar com o Williams né? E a gente sempre encontrava muito erro nas partidas, ainda mais com a geração aí dos computadores, né? tornou isso mais fácil e mais doloroso também. Ficou <risos> você mais vê, evidente, digamos, né? Ficou mais evidente. Exato. Uma partida que você fala, caramba, essa partida eu joguei pra caramba, sei lá, olhar e tá cheio de erro, né? Então, <risos> não é fácil isso hoje em dia com um jogo de, de tanta lógica, digamos. Mas esse realmente foi um torneio onde tive partidas muito boas, joguei aí de modo muito sólido e ganhei o torneio talvez da forma mais convincente até hoje, porque assim, mesmo o torneio 71 anos do, do IRT Clube de Xadrez Curitiba foi um torneio onde, por exemplo, a partida com a Jill Williams eu tive perdido em, em determinado ponto, a tá? partida com o Jomar uma confusão danada tudo podia acontecer, sabe e nesse Paranaense eu realmente tive um grande domínio de aproveitar bem as vantagens que eu desenvolvi nas partidas e ah, até o, o presidente do clube de Chavez Coritiba, o Acir Calçado, sempre comenta que depois que eu cresci, eu fiquei mais cagão como jogador. Mas, mas isso foi, é, foi uma conquista e tanto, e fazer parte desse, desse time aí, do, dos campeões paranaenses, é uma, uma satisfação imensa, né? Espero que eu possa, de repente, repetir isso um dia.
0: <risos> é, com certeza, sempre. Assim, é, você... Bem preparado, sempre vai ser favorito. É um cara que tá ali na. na... Sempre com os caras fortes, com os caras a ser batido. É ver... Na modéstia parte, você sabe que é verdade. Com os caras eu te respeitam muito e tal. E é um jogador que sempre. Assim, olha, eu não, eu não sou um grande é, analista de xadrez, nunca fui. Mas, assim, eu consigo ver que você é um jogador que faz alguns lances brilhantes ali, sabe? E são lances bem <risos> interessantes. Às vezes ali que você tira da cardola naquele momento, surge assim, você tira. Uhum e acaba dando
1: certo. Eu acho que a, a gente, uma das coisas mais legais que a gente herdou dos treinamentos com a Williams, não só eu, como acho que a maioria dos atletas aqui da Alcárea, isso era muito marcante no Euclides, também, no próprio Anderson, né, uh, foi uma mente aberta para o xadrez, digamos, né, e isso te, te torna um jogador criativo, né, onde... Tudo é possível, você sempre tá olhando para tudo. Uma coisa boba, assim, mas que de muita importância, que eu sempre lembro do Adwillians falando, quando a gente estava, por exemplo, analisando posições, eram coisas como, cara, não esqueça de olhar o tabuleiro inteiro. Sabe? Porque a gente tende a centrar muitas vezes, né? Não, a partida tá acontecendo aqui, na ala do rei, na ala da dama, em tal lugar, né? E ele sempre falando, sabe? Isso vai ficando na cabeça e tem hora que faz uma diferença enorme, né? Nos momentos de de apuro de tempo, nos momentos de procurar coisas que muita, muitas vezes não estão ali na, na região de conflito, digamos assim, sabe? E acho que daí vem esse lado mais, talvez, criativo que acaba levando a gente aí a encontrar lances importantes em muitas partidas, né? Mas é isso aí.
0: E o que, que pretende ainda na carreira do xadrez o Paulo Palozzi? Onde quer chegar Paulo Palozzi na carreira do xadrez? Eu sei que agora tá meio um... um certo ostracismo de xadrez,
1: tipo aí. Pois é. Na verdade, assim, eu, até bastante curioso. Os amigos já me perguntaram, ah, por que, que você abandonou o xadrez? Não, não, é, não foi bem uma questão de abandonar, porque coincidiu com eu ter viajado pra fora, morei um ano fora, onde eu joguei muito pouco xadrez, porque eu tava numa região muitíssimo afastada, sabe? E... Quando retornei, comecei a praticar escalado por uma mera coincidência do destino. Estava numa boa pegada com atividade física, sempre soube que isso é, inclusive, muito bom para xadrez, né? E resolvi continuar. E eu sempre passava aqui em Curitiba, em frente a um ginásio de escalado, de ônibus, eu falei, cara, eu vou lá, eu fui lá um dia sozinho. E desde então, cinco anos atrás, eu não fiquei sem escalar mais nenhuma semana, aquele comentário que eu fiz da, da Constância, né? E assim... Me apaixonei pelo esporte, pela escalada, por uma similaridade muito grande com o xadrez, que é o lado mental. Além de você ter esse aspecto da exigência física, é um esporte de muita estratégia, de muita tomada de decisão, de muita pressão, sabe? E eu acho que isso me chamou tanta atenção dentro dele, sabe? E como eu sempre fui com xadrez bastante, assim, não, se é para é jogar, vamos jogar, Pra, pra se divertir e pra ganhar, né? Eu comecei com uma pegada parecida com a escalada, né? Até ganhando bastante nível e tudo mais, sabe? Talvez já, tenha, já seja um MF na escalada, até, apesar de não existir esse dia dentro disso. Mas uh, digamos que o, o tempo que eu dedicava ao xadrez, eu passei a dedicar a escalada. E com a união desses fatores, uh, a, a vinda da pandemia... Né? e eu ser um jogador nada ligado a, a, ao lado online do jogo, sabe? Eu acho que isso me deixou afastado aí durante o meu primeiro ano fora e esses... Mais de um ano já aí de pandemia, sabe? Mas eu ainda, eu ainda tenho bastante vontade de jogar o xadrez competitivo e de retomar uma frequência bacana de estudo. Eu ainda jogo partidas online e tudo mais, para manter pelo menos um, um certo ritmo, né? Mas tenho vontade, né, não ao meio, quem sabe, um, um, um título que eu possa aí adquirir a mais... Uh, um MI, talvez, mas não que eu almeje isso, que quando eu voltar a jogar, eu vou diretamente em busca disso, eu vou diretamente em busca de diversão, de, de preencher minha cabeça com algo tão lindo que é o xadrez, né, e tá com, com as pessoas e tudo mais, sabe, então, uh, eu, eu vejo que isso são duas, são coisas que tanto o xadrez quanto a escalada hoje colocam na minha vida e a, a, a escalada ter o extra de estar sempre em contato com a natureza, né? Que é algo que eu, é, para mim, é simplesmente fantástico nesse né? mundo corrido que é hoje, né? sabe? Então foi isso. Eu nunca na verdade abandonei, digamos, o xadrez, né? Mas eu ainda pretendo jogar bem competitivamente, sabe?
0: Deixa eu fazer uma pergunta aí que às vezes que, que pode causar uma polêmica, uma treta, mas é, é, zoeira, né? Zoeira. Uh -huh. Você, você comentou. E, e de fato, eu acho que é isso mesmo, né? Uhum. É, quanto mais rápido o xadrez, pior é a qualidade do jogo. Certo. É, o próprio, próprio Botvinnik odiava partidas de xadrez rápido, relâmpago, ele sempre era do xadrez clássico, né, do convencional e tal, do cansado. Mas então, com base nisso que você falou, Bullet é xadrez ou não é xadrez?
1: <risos> é xadrez, sim. Eu acho que é xadrez, lógico. Uh, requer habilidades diferentes. Né, do xadrez pensado, por exemplo, mas eu não tenho dúvidas que é xadrez, sim. E eu admiro demais as habilidades que certos jogadores uh, desenvolvem, né? Porque eu não quero, você tem que manter o controle da partida, da mesma forma que uma partida pensada e tudo mais. Claro que naquele finalzinho onde o mais rápido vence, né? É onde as polêmicas surgem. Mas eu tenho certeza que para você chegar lá no final contra um jogador como um Nakamura hoje que jogadores brasileiros, inclusive, conseguem até superar, eu acho que precisa de muita habilidade, e essa habilidade vai muito além da velocidade com o mouse, sabe, então eu não tenho dúvida nenhuma de que Bullet é xadrez sim, sabe, <risos> com certeza. É, até
0: o, o mestre nacional, o Glaucio Sela, de Francisco sim. Beltrão, ele é um defensor, certo. assim, gigante, né, do, do, do xadrez Bullet, né, e ele associa as tomadas de decisões hoje do dia a dia, né? As tomadas claro. de decisões hoje tem que ser muito mais rápidas e tal. Então ele Sim. defende com unhas e dentes e tal. É, eu estive entrevistando ele aqui também, foi uma entrevista bem bacana. E ele falou, não, é xadrez mesmo e tal. E aí eu sempre faço essa pequena provocaçãozinha assim.
1: Não, né? acho que é muito legal é, porque é bem isso. É. Eu, eu, eu ainda não achei ninguém que, por mais que fale que não é xadrez, argumente ao ponto de falar que não é mesmo xadrez, né? Defenda bem esse argumento de que não é. Por que que não é? <risos> Vamos ver se alguém aí, Exatamente. um dos entrevistados, Exatamente. defende bem em qualquer momento.
0: Aí você falou desse, desse tempo que você ficou fora, você ficou um ano, você estava morando nos Estados Unidos, foi um, um intercâmbio, foi um estágio, o que, que, o que você foi fazer nos Estados Unidos? Lá?
1: Nos Estados Unidos, é, uh, o meio pelo qual eu fui para lá foi através do antigo programa aí Ciências Sem Fronteiras, né? uma vez que eu estava estudando na Universidade Federal do Paraná, cursando zootecnia, já estava envolvido com aulas de inglês e tudo mais, na última edição, coincidentemente, desse programa, né, eu fiquei sabendo que bastava tirar uma nota específica na, numa prova chamada TOEFL, é, ter feito o Enem no número de anos X e ter um desempenho específico na universidade, satisfazendo esses critérios, você podia fazer um ano do teu curso em uma universidade que você poderia tentar escolher, mas que a decisão final seria aí devido uh, a vários fatores, sabe? E com isso eu acabei uh, indo estudar, usou mesmo, na Universidade de Minnesota, né? no estado de Minnesota, fronteira com o Canadá, uh, lá nos Estados Unidos, um dos lugares mais do mundo em média de temperatura, mais frio que o Alaska, inclusive, 40 graus Celsius lá. Foi uma experiência bem gelada. E... Caraca, fiquei lá por 40 nossa, graus é, Celsius. É, menos 40, é uma coisa... Menos absurda. 40? <risos> menos 40, sabe? O estado é, 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 é totalmente... É é, em Minnesota, fronteira Minnesota. com o Canadá. Perto lá, Carolina do Norte, Norte da Cota, esses estados aí, sabe? é Uma região dos lagos americana. O estado muito plano, né? A geografia e... O que levava a temperaturas tão baixas era principalmente a velocidade dos ventos, sabe? Então a sensação térmica era sempre, chegava a esses níveis aí, sabe? E lá eu fiquei por nove meses cursando o curso de zootecnia dentro dessa universidade, morando lá dentro. Até lá foi bacana que eu comecei um pequeno clube de xadrez dentro da universidade, dei aula para para pessoas de diversas nacionalidades, tinha um menino da África do Sul, alguns chineses, alguns americanos, foi uma experiência muito, muito legal, mas era realmente um lugar afastado de tudo, e as competições, além de serem difíceis de participar por conta da, da carga horária exigida pelo próprio Ciências Sem Fronteiras, uh, ainda saíam bastante caras, né? Pelo estilo de vida que eu estava levando lá. E acabou que numa transição, porque o programa envolvia nove meses estudando na universidade e três meses fazendo estágio em um lugar da sua escolha. Aí era da sua escolha mesmo, né? Inclusive, nesses três meses de estágio, eu mudei para o estado de Kentucky, né? Famoso pelas corridas de cavalo e tudo mais. Bem central, inclusive curiosidade... Um, um dos estados mais pobres aí dos Estados Unidos. Conheci uma realidade lá que a gente não vê na TV, uh, que é de realmente pessoas bem abaixo da, da linha da pobreza, e que é muito legal ter tido essa experiência, sabe? E eu sempre, dentro da zootecnia, fui envolvido com a área de répteis, sempre gostei muito de serpentes. Lá eu trabalhei em um zoológico que fazia extração de veneno de serpentes para produção de soro, sabe? E, e lá eu participava da manutenção das serpentes, de algumas extrações de veneno de serpentes como naja mamba negra, várias espécies de cascavéis, sabe? e lá eu fiquei por três meses, então eu fazia esse tipo de trabalho, além de atender o público americano, levando eles para visitas ao redor do zoológico apresentando os displays de vários animais, né? e foi isso nessa transição eu consegui participar de um torneio de relâmpago, porque Uh, consegui viajar bastante lá dentro, né, me organizando e tudo mais. E foi bem legal que eu participei de um torneio de relâmpago em Las Vegas e onde eu tive um resultado incrível, incrível. Na última partida eu estava jogando com um grande mestre chinês que não me recordo o nome, pelo segundo lugar. É, é, ele joga se eu ganho eu ficava em segundo. E acabei perdendo a partida por uma pendurada épica, que eu fiquei completamente ganho na partida. E acabei terminando em décimo, décimo, terceiro lugar, não lembro direito. Mas, assim, aquela coisa de você vai... Era um torneio curioso que você jogava duas partidas contra cada, cada adversário, né? Num total de 12 partidas, se eu não me engano. E contra ele eu empatei a primeira e na a última mesmo, eu tinha que ganhar a segunda para Terminar o torneio em segundo e acabei perdendo infelizmente por essa é, pendurada o, aí.
0: O nosso o nosso campeonato municipal é dessa forma são é seis mesmo? rodadas é são seis rodadas e você enfrenta o mesmo adversário uma de brancas e outra jogando de pretas.
1: Eu Inclusive atual
0: campeão, o atual campeão municipal sou eu numa zebra louca né que aconteceu
1: não mas, perfeitamente <risos> compreensível.
0: não, não mas só para você ter uma ideia só para você ter uma ideia porque assim é, todas as grandes uh, as grandes cidades aqui do, que, que, que trabalham com xadrez Araucária Curitiba São José Piraí uh, as pessoas na cidade são sempre os torneios difíceis de você ganhar para você ter uma ideia claro. é, eu ganhei eu ganhei pela quarta vez o municipal e foi a 25a edição eu ganhei a quarta vez em 25 edições claro. e eu não ganhava o municipal desde é, eu não ganhava o municipal desde 2004 Caramba, cara! Sim, teve, teve um, a, a meninada legal. quando chegou aqui, época de Juventude, começou a ganhar, aí o Serginho Buschetti, que eu considero o maior nome do xadrez nosso aqui, é, porque ele joga bem tudo, relâmpago, rápido e convencional, ele ganhou acho que cinco vezes, né, então, então, assim, é, eu fiquei bem contente de ter ganho, porque é o torneio mais tradicional daqui, e é o torneio que a gente e, mais gosta.
1: Né? E outra, eu, eu, eu sempre acho muito legal, sabe, é... Outra coisa que a escalada tem bastante em comum com o xadrez, né? Quando você vence a escalada, quando você vence um torneio de xadrez, não importa o nível, a satisfação é sempre muito grande de você estar tá vencendo, né? E ainda mais quando, né, como você tá bem colocando, é... vem com uma história aí de tantos embates, né? Ó, não vencia desde 2004, poxa, então não tenho dúvida, as pessoas se preocupam muito às vezes em, não, o torneio X e Y, até às vezes uh, reduzir a grandeza de uma vitória em um torneio específico, pela participação ou não de determinados jogadores, mas eu acho que isso não tem nada a ver, sabe, eu acho que uma é, vitória, sim. sabe, muitas vezes nem é vitória, sim. como você comentou, do terceiro lugar no, no, no Japs, né, poxa, sim, aquilo foi sim. mais que uma vitória, né, então, sim. eu acho que é isso que a gente tem que valorizar, sabe.
0: Sim, com certeza, e assim, é, eu tenho muito orgulho de,
1: de dizer que é um
0: dos torneios, digamos assim, mais tradicionais do Paraná, em se falando de longevidade, porque você vê, claro. 25ª edição, né, esse ano a gente vai fazer de novo e tal, todo ano, e, e, então a gente tem torneios assim, bem, bem longevos, né? acho, acho que talvez, não tenho, não tenho conhecimento, mas talvez, acho que, que possui essa longevidade em algum torneio, talvez, com certeza, ali talvez não, com certeza o clube de xadrez de Curitiba, que tem edições ali que já são
1: quase centenárias, né,
0: digamos assim. Mas a Exato. gente é muito feliz, porque tipo, a gente realiza o um municipal e mesmo gente que faz muito tempo que não joga, quando tem o um municipal, resolve jogar, resolve participar, porque é o, é o, é o torneio é, que, que aponta né, os campeões municipais né, da categoria. É um tá. clássico, né? É um clássico, ah, é um clássico. Daí é você clássico. tem um bate bem legal, porque tem um dos grandes nomes do xadrez tirense, que é Paulo Brizola, ele ganhou quatro vezes também. Eder Hanks ele foi o primeiro a assim, ser tricampeão seguido. Ele ganhou, Sim. ele ganhou 2000, 2001 e 2002. Que legal. E, até eu, é, e até eu digo que é, é, tipo antes o torneio era aberto. Aí depois com o tempo como tinha bastante gente e tal, a gente resolveu fazer só para a galera xadrez piraí. Mas ele ganhou acho que foi em 2001. Eder Hanks foi um Cara, foi sensacional. Eu considero, digamos assim, na história do Xadrez Piraense, de, 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 pelo menos da fundação do clube, de 97 até aqui, eu considero aquela a melhor foto já tirada, porque foi um momento assim sensacional. Ele estava jogando com o Santos Iarek. O Santos Yarec é um jogador muito forte. Se conhece claro. ele, ele é. muito tempo por Cascavel. E o Sandro tá muito ganho na partida. Está muito ganho. E em um determinado momento, o Sandro tá sossegado tá na dele e o Éder tá com a mão na cabeça, assim desesperadão ali, sabe e aí de repente, eu acho que houve um, um certo cochilo do mestre, digamos assim o, o Sandro faz um, um lance assim, que aparentemente na cabeça dele, assim, acho que aqui, joga esse aqui com segurança e tô de boa, vou ganhar e aí o Éder avança um peão e daí aquela situação em que o Éder tava com a mão na cabeça passa pro Sandro e aí o fotógrafo, não lembra quem que era Focalizou bem o Éder, assim, tipo, espreguiçando, porque achou o lance, <risos> e o Sandro, assim, bem nervoso, cara. Aquela, acho que foi uma, foi, foi uma foto épica, sensacional. E, e daí, o, jogaram mais alguns lances, e daí o, 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 o Sandro acabou abandonando. É como assim, é que nem o Éder falou, Maurício, se eu jogar 10 partidas com o Sandro Zyarek, eu, pelo menos, 9 eu vou perder. Mas aquela aquela acabou acho... com sorte. Ele acabou
1: aquela com foi sorte. aquele a das 10 que ele ganha, né?
0: Pois é, e daí tipo o Sandro teve aquele, aquele cochilo. Assim, importante salientar que o Sandro em nenhum momento menosprezou. O Sandro simplesmente, claro, claro. porque é normal, quando a gente tá numa posição ganha, a gente fica um pouquinho mais tranquilo. Mas eu sempre, e acho que você vai concordar comigo, não existe partida mais difícil de ganhar do que aquela que tá ganhando. Porque às vezes você Exato. tá uma relaxada... Você Nossa. dá aquela relaxada, aquele minutinho de bobeira, aquela coisinha. É um deslize. E o xadrez é um, é, um, é um esporte de detalhes, né? É um esporte Sim. de detalhes. Não
1: tem jeito. Eu, 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 eu até brincava com a Sir, me perguntava... Ah, eu, eu, o carinhoso apelido que eu vi no, no Curitiba é Pajuca. Pajuca, por que, que você fica perdido em tanta partida e deixa para enrolar depois? Eu usei exatamente a explicação, porque partida difícil de ganhar, partida ganha, entendeu? É muito melhor você ficar perdido, depois você dá...
0: <risos> exatamente, exatamente. Exatamente. E, e assim, é, eu, tive, é um, bem, eu, eu tá tive uma partida, eu fiz uma partida online, recentemente, era uma partida que era uma hora mais 30 segundos. Eu tava jogando com um atleta e tipo, pô, eu fiz uns um lances assim Paulo, essa vai ser a minha imortal. Porque eu nunca tinha feito isso em 300 anos de xadrez, que foi sacrificar duas torres seguidas. e eu é, duas torres seguidas. Aí eu lembrei da partida do, do Kasparov e Topalov 99, que é a imortal Nossa. do Kasparov, né? Que é hum. sensacional. Eu falei, ó, oh, essa partida aqui vai ser imortal. E, de fato, assim, pra falar a verdade, pelo meu nível do jogo, eu acredito que até seja uma das minhas imortais, se não é imortal. Tem uma que eu joguei em 95, que eu sacrifiquei dois bispos seguidos, que é os uhum. bispos de Lasker, né, que eu sacrifiquei. Sim. E consegui um resultado muito bom. E nessa partida, assim, eu só não considero uma perfeita por, dois, por duas situações. A primeira, porque depois, a hora que eu joguei na... na no Fritz, lá, ele, ele, ele deu um D3, assim, muito bom, muito bom, né? Mas esse D3 era depois do sacrifício, mas eu não vi. Era uhum. muito bom, era excelente. E depois, no final, tipo, eu tinha uma sequência de mate em quatro, mas acabei demorando seis lances a mais. Mas ganhei a partida, fechei, o que interessa. É. E, mas foi uma coisa boba eu deixar passar o mate em quatro, porque era muito visível. É, fazia muito tempo que eu não fazia uma boa partida, assim, é, dois sacrifícios seguidos, assim, e menores de torre, né, assim. É, foi, foi, foi muito legal E tipo, é aquele tipo de sacrifício clássico, se você capturar Você perde, se você não capturar Você também perde
1: claro, então, foi, Esse aí, é o
0: melhor, né? Esse é, melhor. é o melhor, e aí melhor. quando eu vi a possibilidade Quando eu vi a possibilidade de sacrificar A segunda torre, eu falei, não é possível Eu não acredito, vai dar certo mesmo e foi muito bacana. Foi uma partida. Assim, acho que foi. Sem. sem. Foi uma das melhores partidas. Uma das melhores partidas que eu joguei. Assim, e tal. Mas aí eu sempre lembro daquela. Essa partida tá ganha, cara. Eu não posso errar aqui porque eu sempre tive comigo que a partida ganha é mais difícil de, de ganhar, né? Mas claro, a pressão é muito maior. Deixa eu. Claro. Vamos entrar agora, Paulo, nos nossos quadros aqui do, do podcast. Bora lá. E, e o primeiro quadro é o Momento Kasparov. Momento Kasparov. E aí, Opa. nesse momento, Kasparov, a gente gostaria que você compartilhasse com a gente qual que você foi, qual que você considera, digamos assim, o teu melhor momento no xadrez, a tua melhor partida, digamos assim, que você, pô, esse, essa partida aqui, eu brilhei, brilhei. Ou de repente, é o teu melhor campeonato, né, que você já comentou com a gente, mas compartilha com a gente qual que foi esse momento Kasparov aí do Paulo Palozzi
1: legal, bom um, eu tenho duas, assim, lógico dentro das que eu já comentei aqui de vitória contra o Williams né, e sim, tudo mais, assim, dois né? momentos que talvez uh, mesmo não tendo sido num campeonato tão expressivo, foram sim partidas espetaculares e que uh, eu me lembro bem foi uma em um campeonato universitário que eu não tenho certeza do ano mas foi se eu, se eu não estou enganado, ali por 2015 ou 2016, contra o MI, é Viktor Shumyatsky, lá de... acho que ele é de Brasília, se eu não me engano, em que, numa dada posição também, eu encontro um sacrifício de qualidade e mais duas peças, no caso foram dois cavalos, se eu não estou enganado, para ficar com um par de bispo devastador na partida. O sacrifício realmente foi espetacular, mas que eu deixei passar um detalhe em um dado momento e, e ele acabou conseguindo um empate, sabe? Então, essa partida é muito, muito memorável, uma partida muito legal mesmo. E é, me deu o vice-campeonato nesse torneio. Com a vitória, eu era campeão também, sabe? Foi uma pena ter deixado passar uma, depois de um sacrifício tão brilhante, sabe? É, e assim... Aquela coisa do, do momento de tomada e de decisão rápida, né? Apuro de tempo, a posição aguda é pior para você jogar no apuro de tempo e acabei não conseguindo achar os melhores, lances. mas mesmo assim uh, a, a partida não perdeu sua beleza. E outra foi a minha vitória, aí já um, torneio de Caiobá, no Sesc Caiobá, não me recordo, o ano contra o GM Debs. Essa foi uma partida muito legal em que ele fez um sacrifício posicional de peão e que eu aceitei sacrifício. Essa era uma, da, essa era uma das minhas famas aqui no clube de xadrez de Curitiba. Se sacrificou, eu vou aceitar. <risos> e eu consegui ir, ir me desenrolando naquele três naquele posicional e tudo mais. Levei para um final de torres. Uh, e consegui ganhar de modo muito bem jogado esse final de torneio, sabe? Então, é, essa talvez seja o meu grande momento, Kasparov, no sentido de não ter deixado escorregar a vitória, como na, na outra partida com, com o Victor Chumiatsky, sabe? Então, essa partida foi espetacular. É, eu cheguei na última rodada desse torneio, na, na penúltima, perdão, uh, liderando, mas não a aceitei um empate contra o MI na época, o Mitsubo, e acabei perdendo a partida pra ele, uma decisão bem mal tomada, porque na posição que ele me oferece empate, eu já tô pior. e aquela coisa, né, otimista, <risos> que eu sempre tive também, de achar que a posição tava boa e tudo mais, não aceitei, acabei perdendo a partida, e aí o torneio foi por água abaixo, acabei empatando a última com o meu amigo Vitor Hugo, mas já, já, sem nenhum tipo de expressividade, assim, com relação ao resultado no torneio, né? Mas a partida contra o, o MI, contra o, GM, o Debs foi, foi realmente, talvez, a, a melhor partida aí da minha carreira.
0: É, sem dúvida, é sempre, é sempre <risos> muito bom tirar ponto de um grande mestre, né? Sempre grande, é, é memorável, né? Deixa uma marca indelével, né, na, na
1: nossa trajetória. Claro, claro. Sem dúvidas, <risos>
0: Vamos lá, então, agora pro momento pastorzinho. Momento pastorzinho. E esse momento pastorzinho <risos> é o oposto, logicamente, do momento pastorzinho. Aí, algum fato eu interessante, muito... pitoresco, engraçado, que aconteceu na tua carreira aí? Compartilha <risos> com a gente.
1: Nossa, eu tenho muita, muito momento pastorzinho, sabe? Uh, bom, tem um momento, Pastorzinho, a meu favor, no... <risos> não sei se conta, mas que é muito legal. Claro, claro assim, conta pra gente aí. Nessa, nessa de, de jogar os torneios que eu comentei, né, a Copa Araucária de xadrez, até você tava falando da, de, da tradição de torneio, a Copa Araucária de xadrez, cara, chegou a ter 14 edições, sabe? Era um torneio super tradicional na época também, foi uma pena, assim, ter acabado, sabe? Você, você, então, lembra, você
0: lembra como foi a última edição?
1: A última edição, se eu não me engano, foi justamente a décima quarta Copa Araucária de Xadrez, que foi no ano de 2008, talvez. Meados de 2008. Pouco antes dessa nossa vitória no Japs, sabe? Talvez até um pouco mais, 2006 a 2008, por aí. E nessa de sempre jogar a categoria absoluta, né? Desde que eu me conheço por xadrista, a gente começava a garimpar... Umas boas posições, com jogadores muito fortes. Ali a pouco arranca um empatezinho e tal. E teve o um torneio que foi assim: meu melhor resultado. Eu, tava, eu, tava, eu jogava xadrez na época só três ou quatro anos, se eu não me engano. Eu tinha lá meus 14, 15 anos. Eu, eu ganhei do, do Hernani Choma, do FIER, na época MF ainda. Uh, minha primeira vitória contra o Bolívar. E empatei uma partida com, com o M.I. Disconzi de uma... a minha enrolada mais épica, assim. Eu, eu tinha dois peões a menos e dos que eu tinha no tabuleiro, um tava em F7, outro em F6 e outro em F5, sabe? Os peões que eu tinha triplicados, rolou um sacrifício de torre e um perpétuo na partida, você sabe? Uma partida que eu acredito, sabe? Eu tenho que dar uma garimpada... Talvez até ter a súmula dela perdida <risos> nos meus documentos, ainda que é, foi, assim, espetacular, assim, uma grande vitória. Momento pastorzinho reverso, né?
0: Reverso, pastorzinho
1: reverso. <risos> aí, pastorzinho mesmo, uh, eu não sou péssimo com os anos aí de lembrar dos eventos, mas em um, um dos paranaenses de categoria que eu joguei ainda, lá por sub... 14, 16 na época eu com o título na mão uma partida ganha contra o, o amigo, como que era o nome? César Takuto de Londrina acabou parando de jogar xadrez depois e eu levei um mate corredor nessa partida sabe aquele corredor que o cara sacrifica a dama, depois come com uma torre e a última torre que sobra dá o um mate? levei um desse, assim, tava super ganho, fui jogando super rápido, aquela coisa de chegar ao ponto de relaxar, né, e tomei esse match, o momento pastor, assim, que doeu no peito, meu, <risos> esse, foi dureza, é, mas, esse foi dureza, esse
0: foi dureza. Esse também, quem nunca levou um, um corredor,
1: né? é. tá louco. Pois tá é, louco. mas, né, decidi um paranaense. Esse dói. Esse é
0: dolorido Esse, mesmo, hein?
1: É, esse, Bom, foi, esse foi triste.
0: Vamos lá então para o nosso topzera. Top Zera. No quadro Topzera, geralmente Opa. eu pego o, o nosso entrevistado aí de surpresa, né? Geralmente ele pede um top five dos melhores do mundo, no feminino, uhum. no absoluto, do Brasil e tal. Mas eu vou, acho que eu vou aliviar para você. Eu gostaria que você fizesse aí um, um top 5 dos cinco melhores enxadristas que você enfrentou até hoje.
1: Cinco melhores enxadristas que eu enfrentei até hoje? Bom, com certeza. Uh, o Fear, em algumas ocasiões, né? O um Fear, sem dúvida. Uh, o próprio El Debs. Certa vez, no Continental, enfrentei um GM americano chamado Sergei Kudrin e não era um GM muito conhecido, mas uh, muito forte, muito forte, nível de jogo altíssimo, né? O GM Sandro Mareco, em algumas ocasiões também. Tam ah, também tem um, <risos> voltando para o momento Pastorzinho, tem um momento Pastorzinho triste com o GM Sandro Mareco. Uh, no, inclusive em um, uma edição do Japs, não me lembro qual agora. Uh, uma, uma rodada importantíssima, se eu não me engano, ele tava por Campo Mourão, ele deu uma pendurada épica e levou um sacrifício na abertura, ficou numa posição assim, perdidaça posicionalmente, né? Aí aquela coisa de GM, primeiro que ele já me deixou cabreiro, que depois de levar aquele sacrifício, ele já pensou quase uma hora, você já fala, caramba, tem alguma coisa aí que eu não tô vendo, né? Certeza. Aí ele foi desenrolando aquela partida, me ofereceu empate num dado momento, eu ainda bem melhor. E, né, com o meu super otimismo, não aceitei. Acabei me enrolando e perdi a partida no final, sabe? Então, alguns embates aí com, com o, o GM Sandro, né? E já, já pude enfrentar também o, o GM Vescov. Os GMs aí certamente foram os jogadores mais fortes que eu, que eu enfrentei até hoje.
0: É, uma galera de respeito, né? Galera de galera respeito. Esse é o Serguei Kudrin, né? Uhum. É, eu não, não tinha ouvido falar dele, mas... Bom, dificilmente você vai achar um GM americano fraco, né?
1: É, pois é. É Ele bem, é. bem... já era bem de idade na época, assim. Eu acho que mais de 60 anos, assim, quando eu joguei com ele no Continental, lá em São Paulo. E muito forte, muito forte. Foi uma boa partida mas não cheguei a ter chances inexploradas em momento nenhum, sabe? Mas é isso aí.
0: Legal. Show. Então vamos vai aí. Embora. Vamos aí para o nosso próximo quadro, que é Montando o Tabuleiro. Aí uhum. é nesse quadro, Palozzi, aí você vai ter oportunidade de falar das pessoas que inspiram você, que sempre te apoiaram e tal, que você vai montando o tabuleiro, vai fazendo algumas associações. Então vamos lá. Uh, o rei, quem que é o campeão mundial que inspira você?
1: Campeão, campeão mundial que me inspira? Olha, eu acho que eu, eu sempre fui muito fã do Tal mesmo, sabe? O Tal sempre foi assim para mim. O que ele fazia naquela época, do modo que ele fez, eu acho que... Nunca vai existir ninguém naquele nível, sabe? Apesar de a gente ter outros aí de, de nível parecido e até de muito mais precisão, talvez. Mas, ah, para mim, assim, ele sempre foi absurdamente inspirador, sabe?
0: É, ele fazia... os sacrifícios dele faziam parecer que o jogo estava muito fácil, né? Parece Exato. que era, era tão natural para ele, né? Era tão natural. Exato. É, realmente
1: é uma, é uma grande inspiração. Uma grande
0: inspiração. uma grande inspiração Vamos lá, a dama. A jogadora que o inspira.
1: Bom, eu sempre acompanhei muito as, as irmãs Polgar, né? E, e a, a Judite sempre foi espetacular, assim, por essa questão de, de, ter, de ter encarado, né? Essa geração, digamos, machista de domínio no xadrez, né? Então, isso eu acho... Sem dúvidas, o maior ponto de inspiração aí de, de uma campeã, de uma a rainha aí e tudo mais, sabe? Mas a, a, a própria irmã dela, Susan, né, por toda a influência dentro do xadrez. Então eu acho que ela é uma grande inspiração por, todo, por toda a mobilização que ela faz, né, em, em campeonatos de xadrez, times de xadrez de universidade americana e tudo mais, sabe? Então, a, pela contribuição dela, lógico, além de uma jogadora espetacular, né? A contribuição dela com o xadrez, eu acho que é uma, uma grande inspiração para mim, porque, como a gente tava falando lá no começo, o que, que é do atleta, do xadrez, né? Sem todos aqueles que estão por trás, não só organizamos, quando, né, levantando recursos para que eles possam participar das competições, né? Então, acho que ela aí, com certeza, é uma das grandes inspirações também.
0: Vamos lá. Continuando aí o nosso tabuleiro, o seu tabuleiro. As Torres. Dois grandes mestres que não foram campeões do mundo, mas que você gostaria de ter ao ah, seu eu lado.
1: Deles. Tá, com certeza. A tá, tá, sempre foi... Genial, um... né? genial. genial, absolutamente genial. Né? Até... Uh, o Euclides jogava a, a, a Tarash, né? E a gente tinha muita, muita discussão. Vimos muitas partidas, na, não só do Tarash, mas da própria abertura Tarash, né? É, então, você sabe
0: tá que muito... outro jogador que joga Tarash assim, com brilhantismo é o, é o Vitório Chemin, né?
1: Chemin, joga... claro. claro. Chemin,
0: putz, é um nome sensacional, né? Para jogar Tarash, né?
1: Sim, sim. É... E
0: Bom, assim, e... E outro?
1: esses grandes mestres têm que ser. Mais, mais das antigas ou pode ser? Mais não, 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 não.
0: Quem você quiser.
1: Então, disparado Caruana, que ainda não foi, mas que esse com certeza, sabe? Aprecio muito, Bom, muito o jogo do Caruana. Grandes
0: nomes aí, né? O Tachi, o Caruana.
1: Com certeza. Assim, né? é... Com certeza.
0: Já, já que você falou do Caruana, que não foi agora para decidir o um Mundial, uhum. você acha que o ganha lá do, do Nepo? Vai ficar mais um tempo ali? Reinando como campeão do mundo, ou você acha que existe uma possibilidade do, do Nepo surpreender e ganhar ali do?
1: do eu, acho que eu acho que possibilidade existe, acho que sempre existe, sabe? E eu até acho que é bem interessante quando alguém, uh, digamos, não tão esperado, né? Porque não sei se era muito esperado que o Nepo ganhasse, né? O torneio de candidatos uh, vem A aposta, né? Caruana, né? Era o nome. Exato, exatamente, né? Então, é uh, uh, difícil falar até que esteja rolando a coisa e tudo mais, né? Não, uh, uh, mas assim, eu diria que pelo menos aí, uns dando uma porcentagem de chances, eu acho que uns 40, 45% de chances o Nebo teria. Acho que o calce ainda é o favorito, até porque uh, toda essa experiência de disputar né, tantas vezes esse torneio, torna ele ainda mais poderoso nisso, não só pelo fato da, do xadrista que ele é, mas eu acho que certos torneios, né, até voltando lá para os japs e tudo mais, você vai adquirindo uma certa manha do jogo, né? de Qual, qual o melhor jeito de conduzir durante aquele torneio, o que fazer? Então, eu acho que ele ainda tem um favoritismo até por conta desses aspectos, sabe? Eu concordo com você,
0: existe essa possibilidade. Claro. É, o, o, score, o score em partidas clássicas é favorável ao Nepo, mas lógico ah. são partidas que eles jogavam lá atrás em, é, de categorias, né? O Casi ainda estava surgindo, então não vamos considerar esse histórico, acho que está 4x1 para o Nepo, mas claro. eram partidas sub-16, sub-14 e tal. Exato. E agora, é. vamos ver lá como é que como é que eles vão se O histórico é o
1: histórico, né? Não era é. o caos sem campeão mundial ainda nessa época, né?
0: Exatamente, exatamente. Vamos lá, então. Seguindo o tabuleiro. Os bispos, duas pessoas que sempre apoiaram você.
1: Com certeza, uh, aí o Williams entra de um lado, né? O Williams sempre foi um cara que, mesmo depois que uh, os treinamentos pararam, ele continuava... Uh, principalmente no aspecto mental do jogo, com muita discussão, com muito uh, incentivo, sabe? Um, e assim, do, o outro, dá para escolher, tanto faz um deles, meu pai e minha mãe, sempre foram grandes incentivadores do xadrez, então o outro bispo pode ser qualquer um deles, que vai ter o mesmo peso, sabe? E assim, por mais que não joguem, não entendam muito do jogo, sempre procuravam trazer aquela palavra de orientação com relação ao que fazer em dados momentos de disputa e tudo mais, e se algo deu errado não podia ser isso ou aquilo, que realmente fazia muito sentido. Sabe? Então, sem dúvidas. Seguindo em frente, os cavalos. Dois amigos
0: que estariam em sua equipe.
1: <risos> se ele pudesse, o Euclides, com certeza, né? O Euclides seria parado o, o primeiro e um outro grande amigo aí que, ah, bom, de muito tempo e de muitas ah, ah, muitas disputas juntos na mesma equipe, aí foi o Vitor Hugo, né, de Londrina, que com certeza estaria aí também nesse, nesse time um grande amigo e compartilha de muitas coisas legais assim no mundo do xadrez e na, na parte divertida que é estar tá numa mesma equipe disputando um torneio, sabe?
0: É, o Vitão é brincadeira. O Cara é muito forte.
1: E, e
0: eu gosto muito de conversar com ele também. Ele é muito divertido.
1: Muito. Pelo menos muito. as vezes que
0: eu conversei com ele, é muito divertido. E aí para encerrar o tabuleiro, o peão. Qual que seria o jogador ou a jogadora que que você conheceu ou conhece que ainda é um peão, mas tem um potencial muito grande de ser promovido, chegar lá na última casa e ser um grande jogador ou jogadora?
1: Olha. E esse, esse é bem legal. Eu até não vou lembrar o nome de todos eles, mas uh, um grande amigo que eu fiz no xadrez também foi o, o Thiago Forgoni, lá de... de é, esqueci o nome da cidade, né? perto de Maringá. Esqueci o nome da cidade, no, no norte do Paraná ele me fugiu. Tava na ponta da língua. Já falo. E certa vez... O Thiago, nas suas, nas suas contribuições com, com o xad... Arapongas, tá? o Thiago de Arapongas, né? O Thiago é bem é sempre tentando contribuir com o xadrez de Arapongas, sabe? Eles me convidaram para dar uma passar um dia dando aula lá e jogando simultânea com a molecadinha de, de base lá de Arapongas. Isso já ia há pelo menos cinco anos ou seis. E, cara, foi espetacular. E na época, certeza que aquela molecada ia brilhar. E assim, recentemente soube que uh, alguns deles ganharam alguns eventos de categoria aí, bem simbólicos. Uma das, das meninas que, que participou lá comigo é, ganhou uma vaga para disputar o Mundial online até mesmo, sabe? E tenho certeza que vão ser... Você está muito... falando,
0: tá falando aí da família Ramazotti.
1: Exatamente. Esqueci esse o nome é, dela. Sensacionais. Esse aí. Sensacionais. Eu
0: tiro é. o boné para eles porque eles são. Eles têm um talento natural para coisa que é impressiona. Só que, como diz o outro, só o talento não vale.
1: Então, eles só treinam, o talento não vale. Eles
0: treinam muito, são muito.
1: É, é, Sempre treinaram, nem saber se eu Eles São muito disciplinados
0: muito. Nos, nos treinos dele, né? Sim. Eles levam muito a muito sério. É, é, Samuel, Michael, a Esther, isso, é Samuel, é
1: isso é, mesmo. É. O próprio Alexandre, né? O sem pai dele, falar,
0: e é e sem Exato. falar que são pessoas sensacionais, cara. São pessoas Exato. sensacionais. Eu, eu gosto é muito de conversar com eles. Gosto muito Exato. de conversar com eles. Educadíssimos, assim, é, é. Nossa, é um sensacional. Eu já aproveito é. e já deixo é. meu abraço aqui para a família Ramazotti. E que legal Outro saber meu. que. É, E que legal saber que você fez parte, digamos assim, dessa, dessa história, teve esse contato com eles e realmente. São peões, assim, que já estão chegando lá perto da promoção. <risos> Exato, grandes jogadores, é muito legal, muito legal mesmo. Com
1: certeza, com certeza. Que legal.
0: Bom, agora vamos para o nosso último quadro, que é o quadro Jogo Rápido. Uhum. E aí, nesse quadro Jogo Rápido, eu vou falar alguma frase, alguma palavra, e aí você, rápido fala o que vem na tua cabeça em primeiro lugar, talvez a gente dê algumas risadas não sei, vai saber né uhum. então, vamos lá então é, time de futebol uh,
1: Atlético Paranense
0: xadrez ou inglês xadrez fator sorte no xadrez, mito ou realidade
1: realidade <risos> o que irrita Paulo Palozzi Mascar chiclete na partida.
0: Sensacional, sensacional. Eu não sei é que existem, existem mascadores e mascadores de
1: chiclete. É, claro, claro. É, claro. Existem algumas
0: pessoas, assim, que dá tá a impressão que tá
1: ruminando, sabe? Então, Exatamente. É... <risos> Ruminação com chiclete, tá? melhor é. definido agora.
0: Entendeu? Então, às vezes Sim. é complicado mesmo. Abertura ou defesa
1: preferida? Uh, Gambito da Dama. Ensinar ou aprender? Ensinar. Um livro de xadrez? Pense como um grande mestre. Do Kotov? Isso. Kotov genial também, hein? principalmente porque o Ad Williams criou uma fez uma palestra uma vez em cima desse livro com a versão pense como um mf <risos> <risos> apresentando uma forma mais simplificada dos pensamentos complexos do, do Kotov, né? E muito eficaz assim que ele aplicava bastante dentro dentro das aulas, né? Com relação a formas de buscar melhores lances e uma certa hierarquia sobre o que olhar na partida que Ajuda muito, ajuda muito em, em qualquer momento, sabe? Então, é, esse livro ficou bastante marcado, até eu não, nunca cheguei a ler esse livro na íntegra, nunca fui um grande adepto do estudo com livros, sempre fui muito do estudo com análises, o que é uma uma pena, né, eu, eu lamento não ter tido mais interesse por livros de xadrez ao longo da minha carreira, porque eu acho que eles contribuem demais, né? não somente com o jogo, mas também com a parte histórica, que eu acho fantástica, né, mas o é, Pense como um, um grande mestre é show de bola.
0: É, eu até tô pensando em escrever em Pense como um grande capivara, <risos> acho que eu vou escrever um desse aí acho que eu tenho boa. Boa chance acho que vai ser um, claro. um best-seller
1: até porque tem muito mais capivara do que grande mestre é verdade? É, e eu tô aí, eu sou,
0: eu sou GM nessa área
1: vamos e lá e de repente se você organizar o pensamento do capivara, ele passa a se sobressair em... é
0: vai saber vai. Eu, tenho, eu tenho um quadro é... Paulo, até eu vou mandar os links pra você pra você dar um pouco de risada eu tenho Beleza. um lugar no nosso canal que chama-se Maurits, o Destruidor. Do próprio jogo. Que são você... as partidas que eu tô totalmente ganho. E aí eu consigo fazer um... Cara, eu vou te mandar uma que você vai... Eu não sei se você vai rir ou se você vai chorar junto comigo. Porque é, são partidas assim que... Meu, eu vou mandar o um link para você. Vou mandar a playlist, Beleza. porque daí você já vê assim... É, tem partidas... Até o Brodai. O Gabriel Brodai tá mandando no Canadá. Ele até mandou uma mensagem para mim. Maurits... Você quis perder essa partida, né? Fala a verdade. Não é possível <risos> que você perdeu essa partida assim e tal. Mas enfim, eu vou mandar para você dar umas risadas aí, depois você Beleza. comenta.
1: Beleza. Vamos lá.
0: Alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz?
1: Acho que não, acho que não, cara. Acho que foi bem completa, digamos, nossa conversa aí. Legal.
0: Bacana, bacana.
1: Uh
0: -huh. O xadrez em sua vida é?
1: Uh, energia. Energia. Defina Paulo Palozzi. Ah, muito atrevimento, muita ah, amizade, muito sonho e muita vontade de viver o melhor cada dia.
0: Ótimo, ótimo. Então, Paulo, que eu carinhosamente apelidei de Paulo Topalose, porque, é um, <risos> e, e eu, porque você é realmente muito forte, você é um cara humilde, Valeu, cara. e essa tua humildade muitas vezes não, não, não deixa você saber o teu tamanho, cara. mas você é gigante no nosso estado, eu tenho muita admiração por você, pelo jogador que você é, mas principalmente claro. pelo ser humano que você é, e eu sou muito agradecido por você me permitir fazer parte do teu círculo de amizade, porque Pode. eu... Uma pessoa como você só agrega, só traz conhecimento, só traz bons momentos. É sempre muito enriquecedor conversar com você sobre vários assuntos. E, e temos em comum esse 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 fato de a gente gostar de animais. né? Eu ajudo claro. muito na causa animal aqui na minha cidade. Eu mesmo tenho 10 de cachorros e tal, então, que eram eu oriundos de resgate. E aí a gente se apega a eles e, e acaba ficando. Sei como é. E, então gosto muito de ajudar a causa animal. Então, eu tenho uma admiração você, principalmente pelo ser humano que você é, porque grande jogador, a gente sabe que você é, mas realmente eu acho que toda pessoa que ainda não conhece o Paulo Palozzi deveria conhecer para entender o quanto esse cara é sensacional, o quanto ele agrega, o quanto ele traz de boas coisas para você. Então, eu sou muito agradecido por você ter aceitado esse nosso convite e pela tua amizade, cara. Você realmente é uma pessoa que merece estar assim, tá na, na primeira prateleira das amizades das pessoas, assim... É um cara que todo mundo. É, é, é... Cara, você é uma pessoa sensacional e continua sendo essa pessoa incrível, humilde, batalhadora e que acredita sempre nos seus ideais e que também são coisas boas pra gente, cara. Muito obrigado, mesmo. Que...
1: Satisfação imensa, sem, sem palavras aí, Maurício. Muito obrigado mesmo, cara. É, a gente, né, sempre teve pouco contato, mas sempre que tem é de muita coisa boa, né? Isso, isso eu acho que é algo que dita muito, né? De, poxa, essa, ó, quanto tava e parece que a gente tem conversado aí ao longo de todos esses anos sem parar, né? Sim. sim. Tal, que essa é a troca energética, assim, e tudo mais, né? Então, cara, uh, você, muito mais do que eu, merece os parabéns pelo teu envolvimento com o Xadez, pelas tua, uh, tuas ações, né, em manter as tradições da cidade. Eu acho que, muitas vezes, é uma tarefa mais difícil ainda, cara, em cidades... Uh, menores, com determinados tipos de, de até barreiras, sabe? Conseguir manter algo assim tão vivo, né? Como o xadrez é aí em Piraí e tudo mais, em momentos como esse, sabe? Então, cara, parabéns pelo trabalho que você faz aí também. Poxa, foi muito legal ter participado aqui. Mais uma vez, agradeço pela, pelo convite, sabe? E... ó, é isso aí, cara. Espero estar uh, tá mais presente até no mundo do xadrez. Me... me... É, sempre que eu tenho contato, e um contato como esse principalmente, a, a chama fica mais forte, né, porque é aquilo que eu falo, pra mim simplesmente jogar o jogo não basta, sabe, é, né, esse mundo, né, de pandemia onde as coisas acontecem online isso, infelizmente, não, não me satisfaz como xadrista e partidas online não me motivam, não consigo jogar com a mesma gana, sabe, então espero muito que isso acabe logo, que a gente possa aí voltar para os tabuleiros, voltar a se encontrar, ter contatos de, né, de todas as formas e é, é isso aí, sabe? Porque oh, é. é isso que tem de mais legal no xadrez, eu acho. mas poxa, Muito obrigado mesmo, cara.
0: Imagina, estamos juntos e esperamos que tudo isso passe aí para você voltar aqui e quem sabe conquistar mais um título aqui na carreira aí, aqui Show de xadrez, bola. no
1: xadrez. Quero muito, quero muito
0: mesmo. Abraço, Paulo. Tudo é bom. Ah, e
1: falando, o, o último comentário, qualquer dia desse eu apareço aí por Piraí também, porque a escalada é muito forte aí. Sim, sim.
0: <risos> é, aqui tem muita coisa legal aqui. Inclusive, é, uhum. é, a ideia aqui, de desenvolvimento de esportes e aventura, tá muito grande, sabe? E Legal. a ideia é a ideia, é inclusive, balonismo, coisas assim que tem muitos Show, pontos legais cara. aqui, sabe? E o, o prefeito aqui ele tem essa disposição muito grande de incentivar essas, essas questões. Esse, digamos, esse encontro, esse crossover aí de turismo e, e esporte, que sempre dá muito certo. E, e com certeza acho que vai sair algumas coisas boas aí. E saindo aqui, com certeza, eu vou mandar um recadinho para você. Paulo, venha para cá, que acho que tá rolando algumas coisas que você curte aqui.
1: Não, Perfeito, eu devo aparecer, era para eu ter ido para Piraí fim de semana retrasado, até se fosse eu ia tentar entrar em contato contigo claro. a gente poder se ver aí. E vamos ver se não dá certo aí nos próximos fins de semana, beleza? Tudo de bom. Vai ser uma satisfação imensa te encontrar aí, presencialmente.
0: Abraço, Paulo, tudo é bom. Beleza?
1: Você aí, Valeu, Maurício. Forte abraço, abraço para todo mundo aí da cidade e é isso aí, satisfação imensa, mais uma vez.
0: Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.